0: du wieder mal dabei bist in der heutigen Podcast-Episode, den anderen zu heilen bzw. die Probleme des anderen lösen zu wollen. Ich glaube, das liegt bei uns Menschen irgendwie in der Natur der Sache, dass wenn wir, wenn wir merken, dass unser Gegenüber Probleme hat, egal in welchem Kontext das jetzt ist, ob das jetzt in der Partnerschaft ist, ob das bei Freundschaften ist, also im sozialen Kontext oder vielleicht auch im beruflichen Kontext, dass wir dann so gerne mal, ich sag mal so, diese Mutter, diesen, ja, diesen Mutter Theresa Instinkt irgendwie raushängen lassen halt. Ne? Aber ich glaube, wir sehen es vor allem sehr stark in der Partnerschaft. Gerade wenn wir uns zum allerersten Mal begegnen, kann es natürlich sehr gut sein, dass wir in unterschiedlichen Etappen unseres Lebens sind dann kann es sehr gut sein, dass wir uns eben nicht auf Augenhöhe begegnen, sondern jemand kommt vielleicht aus einer Beziehung, die ihm nicht gut getan hat oder die ihr nicht gut getan hat und hat das Ganze vielleicht auch noch nicht so richtig verarbeitet, zum Beispiel, und sucht dann quasi eigentlich in dem Partner die Erfüllung. Ja, Dieses typische Harry and Sally-Thema, you complete me. Es ist nicht deine Aufgabe, den anderen zu heilen oder die Probleme des anderen zu eigen zu machen. Warum nicht? Weil du damit den anderen auf eine andere Stufe stellst als dich. Du machst den anderen damit automatisch zu einem, ja, wenn du so willst, Opfer. Weil du ihm dadurch signalisierst, dass er ja seine Themen selber absolut nicht gelöst bekommt. Und es ihn sogar noch bestärkt, dass er quasi nur seine Probleme lösen kann, indem er Hilfe vom Außen bekommt. Also indem er sich an andere Personen wendet. Und ich finde, das ist kein gutes Signal und ich finde, dass, das funktioniert auch nicht. Weil die Veränderung, die du, und das ist ja dieser Spruch, den man ja immer wieder hört, die Veränderung kann nur aus dem Inneren kommen. Das Einzige, was, was man vielleicht machen kann, ist, einen Impuls von außen setzen. Den anderen mal zu mit einem gewissen Denken anregen, damit er vielleicht auf eine Erkenntnis kommt. Weil in seltensten Fällen, wurde jetzt einfach irgendjemand so einen Heureka-Moment haben und sagen, ach, jetzt, jetzt bin ich darauf gekommen, wie es geht, oder ähm, jetzt habe ich die Erkenntnis gewonnen, einfach so. Aber wenn ich, wenn ich das so beobachte, auch so in anderen Beziehungen, ich habe immer das Gefühl, dass vor allem interessanterweise die Frauen sich diese Rolle sehr gern zuschreiben. Ne? Deswegen dieses Mutter-Theresa-Phänomen, dass du dann versuchst sozusagen als Partnerin zum Beispiel, immer für den Partner irgendwie da zu sein und, und äh, dich damit reinzudenken, wenn irgendwas ist und so weiter und so fort. Und ich meine, verstehe mich nicht falsch, es geht gar nicht darum, dass man sich nicht gegenseitig unterstützt und dass man auch nicht zuhört, wenn, man, wenn der andere jetzt mal irgendwie ein Thema hat oder so, darum, darum geht es gar nicht. Sondern dass du von dir aus dich so ein bisschen eigentlich selbst verlierst, weil du nur noch für den anderen, ich sag mal, da bist, komplett. Und ich rede jetzt natürlich von zwei gesunden Menschen. Ich meine, jeder, jeder trägt sein Päckchen mit sich rum. Jeder hat eine Vergangenheit, jeder hat einen Rucksack zu tragen, jeder hat ähm, Erfahrungen gesammelt. Aber weißt du, letztendlich ist die Welt so, wie sie ist. Und jeder kann sich die Welt genauso schön auch machen, wie sie ist. Das sind alles letztendlich nur Gedanken, die wir halt haben, mit denen wir entscheiden können. Und das ist auch wieder ein Thema letztendlich von Macht. Wenn du für dich zum Beispiel einfach feststellst, dass die Welt genauso ist, wie sie ist, wie du sie, sie dir eben machst. Wenn du Das merkst du ja vielleicht auch selber. Wenn jetzt die Sonne zum Beispiel rauskommt, so der Schnee schmilzt langsam, du kommst raus, die Sonne ist da. Ähm, du hast auf einmal völlig gute Laune. Und auf einmal ist die Welt toll. <lacht> und die ist vielleicht weniger toll, wenn es draußen grau ist, regnet. Und das ist eigentlich genau das Thema. Letztendlich hat sich da ja nichts verändert. Das Wetter entscheidet da jetzt nicht, dass es gut oder schlecht ist. Ja, ist so ist hin so dieses Thema. so immer, Dass wir sehr häufig in diesen... Dualismus denken oder im binären System denken. Wenn es nicht gut ist, ist es schlecht. Und bei anderen Menschen liegt es in der eigenen Verantwortung desjenigen, sich erstmal um seinen Scheiß zu kümmern und da aufzuräumen. Weil kein Mensch kennt dich besser als du dich selbst. Und wenn du aber so ein Mensch bist, der, weil du doch sehr empathisch bist oder auch sehr emotional bist, zum Beispiel Menschen gerne auf einer emotionalen Ebene begegnest und dann immer feststellst, du ziehst diese Art und Weise der Menschen oder diese Art von Menschen so in dein Leben, dann solltest du dir auch die Frage stellen, nach welchen Prinzipien lebst du eigentlich? Und warum machst du das? Du kannst daraus vielleicht ein Stück weit deine Kraft ziehen, ja. Aber häufig ist es bei den Menschen so, die genau, sage ich mal, so danach leben, die vielleicht auch solche Berufe halt haben, sich dann sehr oft selbst verlieren, weil sie sich dann wie aufopfern für die anderen Personen. Und sich dabei komplett selbst vergessen. Und dann merken, dass sie irgendwas haben, irgendwie trotzdem unzufrieden sind. Und ja, dann trotzdem auf einmal vielleicht nicht so erfüllt sein sollten, wie sie es gerne hätten für sich. Aber da gilt es halt einfach eine Grenze zu ziehen. Aber es ist einfach so, dass wir in diesen Dingen erstmal vor unserer eigenen Tür kehren müssen. Weil letztendlich kann auch nur zum Beispiel eine Beziehung genau dann funktionieren, wenn beide sich auf Augenhöhe begegnen und beide auch bereit sind und offen sind dafür und nicht der eine hält halt die Hand auf und der andere ist immer der gebende Part. Also spricht der eine ist immer Mangel und der andere, der andere ist interessanterweise dann, wenn er so willst, eigentlich auch genauso Mangel, weil er zieht häufig seine Aufmerksamkeit und Freude daraus, dass er anderen hilft. Und was ist das? Das ist genauso äh, sozusagen, ja, Genugtuung aus dem Außen. Also es funktioniert nicht, wenn beide Mangel sind. Es funktioniert aber auch genauso jetzt nicht, wenn, wenn, wenn der eine jetzt komplett derjenige ist, der, der jetzt irgendwie, ja, was ich schon meinte, halt eine Art von Problem hat, was er noch nicht gelöst hat für sich selbst. Und dann halt die Erfüllung in dem Partner sieht oder in dem besten Kumpel oder Freundin sieht, was auch immer. Du kennst das vielleicht auch, wenn du Freundinnen im Umkreis hast, die sich die ganze Zeit beklagen. Und ach, das funktioniert jetzt nicht und jetzt ist die blöde Situation gerade da und äh, beruflich läuft es halt gar nicht und Partner ist irgendwie auch irgendwie doof und, und das und jenes und bla und tralala und blub. Du kannst es dir halt irgendwann auch nicht mehr anhören. Also ich kann mir ja nicht vorstellen, dass es für Menschen grundsätzlich auch immer irgendwie schön ist, dich die ganze Zeit oder halt sehr oft mit solcher Energie auszusetzen, weil alles im Leben ist halt nur mal Energie. Du hast so eine, eine gewisse Powerleiste über dir und du musst dir halt überlegen, für was genau setzt du diese Energie ein? Und das ist keine Ignoranz, sondern das ist einfach eine bewusste mentale Selbsthygiene. Das ist einfach Gesundheit für dich. Du hast nur bis zu einem gewissen Maße diese Kraft und diese Energie zur Verfügung. Also überlege durchaus, für was und wen du diese Energie einsetzt. Deswegen sieht man es ja auch so oft, gerade wenn Leute zum Beispiel in Therapie gehen. Das mag hier und da vielleicht auch mal funktionieren, aber sehr oft bei vielen, die werden dann auf einmal rückfällig. In bestimmten mehreren Beratungssessions ist es ja eigentlich egal, in welcher Thematik du das siehst. Aber warum ist das so? Genau aus dem Grund eigentlich, weil die Menschen sehe ich komplett dann wie in der Abhängigkeit von dem anderen begeben. Und eigentlich ist ja der Ziel, das Ziel des Ganzen, ist ja eigentlich, dass die Leute das so selber in sich entdecken. Wir haben sozusagen nicht wirklich gelernt, eigentlich direkt Verantwortung für uns selber zu übernehmen. Das ist etwas, was, ja, was wir sehr oft irgendwie schon früh in Kindheit so ein Stück weit aberzogen bekommen haben. das ist Dass wir so halt Gedankensätze haben, Glaubenssätze haben, Muster einfach haben, die uns eintrichtern. Bestimmte Dinge, wie zum Beispiel Arbeit, du musst hart arbeiten, Arbeit ist schwer, Du musst dir Dinge verdienen, Arbeit kann nicht einfach sein, Dinge können nicht einfach sein. Wenn die nicht einfach, wenn die einfach sind, dann machst du irgendwas nicht richtig. Dinge müssen kompliziert sein, dann sind die schwer. Und dann, wenn du das irgendwann mal geschafft hast, dieses Komplizierte zu verstehen, dann, dann bist du an einem gewissen Punkt. Also diese, diese Glaubenssätze, die wir halt schon mitbekommen haben, oder einfach dieses Nicht-Verantwortung grundsätzlich für unser Leben zu übernehmen, weil es doch einfacher ist. Dinge abzugeben und zu sagen, der ist schuld, die ist schuld, was auch immer. Wenn dann Dinge wieder super funktionieren und du erfolgreich bist, du eine gute Note hattest oder du einen super Job hast oder jetzt ein gutes Einkommen hast oder was auch immer, dann klopfst du dir selber auf die Schulter und sagst, yo, hier, da, ich bin jetzt genau da hingekommen, wo ich hin wollte. Und wenn es mal nicht so läuft, dann sind es die anderen. Es ist halt bequem. Es ist einfach auch schwer zu sagen, hey, ich fange jetzt mal auf einer grünen Wiese an und überlege einfach, welchen Schritt ich gehe und was ich genau tue und wenn dann bestimmte Dinge passieren, dass ich einfach für mich erkennen muss, hey, dieses Ergebnis ist gerade einfach das Ergebnis meiner Entscheidung, die ich getroffen habe. Und eine Entscheidung, die ich getroffen habe, heißt auch automatisch, dass ich mich gegen etwas anderes entschieden habe. Aber das ist Verantwortung dass ich diese Verantwortung für mich dort einfach übernehme. Und wenn es mir nicht gut geht, wenn sich mein Partner oder meine Partnerin von mir getrennt hat oder wenn ich mich von einer Partnerin oder einem Partner getrennt habe, wenn eine Freundschaft auseinandergeht und so weiter und so weiter und so weiter, liegt das in meiner Verantwortung. Dich hält ja nichts dort, wo du letztendlich bist. Du kannst jederzeit, du hast einen freien Willen, du kannst jederzeit sagen und machen, was du eigentlich möchtest. Einmal solange du dich im Rahmen der Gesetzmäßigkeiten befindest. Aber du hast einen freien Willen. Und ich meine, erkennen das gerne, wie stark das ist, dass du einen freien Willen hast. Und dass du eigentlich machen kannst, was du möchtest. Du kannst äh, dir ein Leben aufbauen, mit wem du möchtest. Du kannst dir deine Freunde aussuchen, wie du das möchtest. Du kannst dich, wenn die Zeit es wieder erlaubt, hinreisen, wo du möchtest und so weiter und so fort. Du hast also diese unglaubliche Freiheit. Also was hält dich eigentlich an bestimmten Dingen? Was hält dich auch an bestimmten Jobs? Dann sind die Leute lieber unzufrieden, und, und würden lieber sterben, als etwas zu verändern. Und sie machen das auch. Sondern sie ahnen sich lieber an dieser Unzufriedenheit. Das ist so, ist normal. Sie regen sich halt auf, sie bewerten und so weiter. Und kennst du das ja wahrscheinlich auch, triffst halt auf Leute. Und das Erste, was die machen, ist erstmal über andere urteilen und verurteilen und bewerten und so weiter und so weiter. Und warum? Warum diese Energie dafür raus? Was, was bringt es vor allem auch? Es ist halt nicht konstruktiv. Hier. Du kannst Dinge vielleicht dann erkennen, du siehst die, aber okay, ja, und nun was? was, was, was wie geht es jetzt weiter? Und das ist doch eigentlich der Sinn der ganzen Nummer, dass wir uns da halt weiterentwickeln und dass wir, wenn wir Dinge sehen oder mitbekommen, dann sagen, ja, okay, ich habe das jetzt erkannt und was ziehe ich daraus für Lehren? Und gerade wenn ich zum Beispiel aber im Schmerz bin, dann fange ich an, das zu reflektieren und aus diesem Schmerz quasi zu lernen und dann entsteht Wachstum. Und Schmerz ist was völlig Normales, es geht gar nicht darum, dass wir nie Probleme haben werden, dass wir Probleme im Vorhinein immer verhindern werden, das wird nie passieren, sondern diese Probleme anzunehmen, diese Probleme, die wir haben, zu identifizieren, aber dann auch sich bewusst dafür zu entscheiden, dagegen etwas zu tun. Und das benötigt vor allem Wahrheit, Ehrlichkeit, radikale Ehrlichkeit und Offenheit. Wenn wir diese Dinge nicht haben, diese wirkliche Offenheit und diese Ehrlichkeit, dann können wir diese Dinge auch nicht umsetzen. Das ist auch etwas, was ich dir gerne so mitgebe. Und ich lade dich ein, darüber nachzudenken, gerade im Rahmen deiner Partnerschaft. Dass es unglaublich wichtig ist, dass du diese radikale Offenheit und Ehrlichkeit gegenüber deinem Partner, deiner Partnerin hast. Weil nur dann funktioniert sozusagen auch eine offene Kommunikation. Dadurch funktioniert Wachstum. Und das ist grundsätzlich so eine Essenz eigentlich im Leben. Das funktioniert genauso auch im beruflichen Kontext. Das ist dort auch normal sein sollte, was es leider nicht ist, aber auch normal sein sollte, dass man wirklich offen und ehrlich miteinander kommuniziert, miteinander spricht, das einfach umsetzt und dass man natürlich und Konflikte, sage ich mal, die sind normal, die werden immer da sein, aber aus diesen Konflikten gilt es zu lernen, die gilt es irgendwo anzunehmen und da durchzugehen. Augenhöhe und dass du gewisse Prinzipien für dich hast, Prinzipien in deinem Leben oder Prinzipien auf Arbeit, aber grundsätzlich hast du ein gewisses Prinzip und daran ähm, hältst du fest, weil diese Prinzipien ermöglichen es dir, viel mehr Klarheit in dein Leben zu bekommen, eine gewisse Art von Sicherheit in dein Leben zu bekommen und es gibt dir vor allem auch eine gewisse Struktur, je nachdem, was du für ein Mensch bist. Ich weiß, der eine ist mehr dem Thema Struktur zugehörig, der andere weniger, je nachdem, wie wir sozusagen, ich sag's mal so gepolt sind, ein Prinzip zu haben oder nach gewissen Prinzipien zu leben, nach gewissen Gewohnheiten zu leben, diese Gewohnheiten zu etablieren und daran, sage ich mal, irgendwo auch ein Stück weit, sich sind lang festzuhalten, aber die immer weiter zu entwickeln und umzusetzen, das ist das, was uns weiterbringt. Gerade wenn diese Gewohnheiten dazu führen, dass wir uns weiterentwickeln. Und deswegen finde ich, gerade wenn du mit Menschen in Kontakt kommst und merkst, hey, der, das ist jetzt hier nicht gut, weil ich sage mal, dieser Mensch zum Beispiel verstößt jetzt sozusagen gegen mein, gegen mein Prinzip, gegen mein Prinzip Offenheit, gegen mein Prinzip äh, der Ehrlichkeit. Deswegen funktioniert es nicht. Deswegen kann das jetzt zum Beispiel in einer Beziehung nicht funktionieren. Und das merkst du auch schon relativ schnell. Sowas zeigt sich schon ganz am Anfang. Und warum dann erstmal noch diese Zeit investieren? so Nach dem Motto, naja, wir müssen uns erst noch besser kennenlernen. Und wenn ich dann noch mehr Zeit investiere und wenn ich mich mehr um die Person kümmere und ich helfe jetzt der Person und dann und dann wird das halt, dann 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 finden wir schon irgendwie zusammen. Warum macht man sowas? Was, was, was bringt dir das? Das gibt dir ja auch letztendlich wieder so diesen Impuls von außen. Und tust du damit dem anderen wirklich einen Gefallen, ist die Frage. Ich sag mal, in 9,9 von 10 Fällen würde es nie funktionieren. Ja, das ist einfach letztendlich auch eine Gesetzmäßigkeit. Gleiches zieht sich, also gleiche gleiche Spirits, sage ich mal, die finden sich irgendwo, weil sich manche Leute dann die Frage stellen, hey, warum ziehe ich denn solche Art von Menschen immer in mein Leben? Ja, ganz einfach, weil du auch so jemand bist, der einfach seine Energie quasi und seine Aufmerksamkeit und seine Freude dann aus dem Außen zieht. Weil also ist dir irgendwie eine Art... Du machst dir das auf einmal dann so zur Aufgabe, dem anderen, für den anderen da zu sein, ihn zu unterstützen und so weiter und so weiter. Und verlierst dich dadurch selbst. Das ist dann irgendwie so eine Art wie Wesenszug, den du übernimmst. Aber irgendwann stellst du dir die Frage so, warte mal, das funktioniert irgendwie nicht mehr. Deswegen gilt es dann selber, dein eigenes Verhalten dann zu überdenken. Und bei dir einzufangen, wirklich mal zu reflektieren, hey, wenn es Dissens gibt oder wenn, wenn Beziehungen auseinandergehen oder wenn Freundschaften vielleicht auseinandergehen oder in der Familie Themen gibt, wo fängt das bei mir an? Ja, welche Energie sende ich aus und wie kommt diese Energie bei dem anderen an? Und Welche Energie sendet der andere aus und wie kommt es bei mir eigentlich an? Und ist der andere wirklich so offen, wie ich das gerne hätte? Und ist der andere wirklich so ehrlich, wie ich es zum Beispiel gerne hätte, weil das für mich ein Prinzip ist? Zum Beispiel Menschen in meinem Leben haben, die ich mich sehr gut verstehe. Meine besten Freunde oder auch eine super Partnerschaft. Was hat denn zum Beispiel der Partner und ich gemeinsam sozusagen was sind denn so die Eigenschaften, Attribute und Qualitäten und Prinzipien, die wir beide irgendwie in uns vereinen und deswegen funktioniert das? Deswegen klappt das. Ne? Das ist sprichwörtlich auch, wir verstehen uns irgendwie ohne miteinander anführungszeichen zu kommunizieren. Nochmal, es ist, mag für dich jetzt vielleicht egoistisch klingen, aber es ist nicht deine Aufgabe, andere Menschen zu heilen. Was nicht darum heißt, dass man nicht für die da sein kann, aber nicht diesen zu heilen, weil du, wie gesagt, den anderen damit komplett auf eine andere Stufe stellst und sagst, pass auf, ich habe die Macht, du hast nicht die Macht. Und Wachstum passiert nicht bei Menschen, die in dieser unteren, unterlegenen, untergebenen oder Opferstufe sozusagen sind. Das, das funktioniert nicht. Man kann Impulse setzen, man kann für den die anderen, die anderen so ein Stück Gott an die Hand nehmen und dann muss das aber von demjenigen selbst passieren. Und das müssen die Menschen lernen. Das ist halt auch nicht immer ein einfacher Prozess. Und dann, das ist wie bei so seinem Kind, was, was irgendwie hinfällt und der Baller wegrollt. Da kann man auch nicht die ganze Zeit immer hinterherren und den Baller holen. Man muss das Kind lernen, selber aufzustehen und den Baller sozusagen wiederzuholen. Das ist einfach selber erkennen. Hey, ich kann das, ich schaffe das, ich pack das, ich komme da selber raus, ich mache das. Ich bin ein machtvolles Wesen. Ich habe den freien Willen. Ich kann das selber entscheiden und wenn Dinge nicht so laufen, wie sie gelaufen sind, na gut, dann habe ich das einfach auch so entschieden. Es gibt da nicht den Zufall, sondern Dinge sind energetisch so, wie sie sind, die passieren. Und ich kann aber halt entscheiden, wie gehe ich damit um, wie bewerte ich das, wie werde ich das überhaupt und was kann ich daraus lernen. Dann danke ich dir fürs Zuhören und freue mich auch, wenn du in der nächsten Folge wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin, eine wundervolle und sonnige Zeit. Ciao.